0: El Dislate en la Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También
1: puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como @laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube. Y nos encontramos en un nuevo Dislate de la Onda Corta. Yo soy Juan, se llevamos tiempo sin hacer esto. Y hoy me encuentro con un señor que es... ciclista. Está muy bien arrancar por eso, me gustó, me gustó muy bien Eh, Publicista No, comunicador social Comunicador social Mm, Estrella de la televisión, vieja gloria de la televisión, cero
0: Has acertado en una Vieja
1: gloria de la radio
0: Eh, Bueno, de pronto por ese lado sí
1: Improvisador
0: Sí, sí, hay algo de improvisación en Músico Melómano. Melómano irresponsable, que es diferente. Hay una diferencia entre ser músico y ser melómano irresponsable. Yo eh, pertenezco a esa categoría.
1: Comediante. Sí. Comediante, sí. Eh, Fotógrafo. Sí. Escritor. Sí. Alejandro Mejía.
0: Está eh, bien, acertaste en ese, acertaste en cinco de, de todas estas.
1: Alejandro, eh, ¿cómo estás? Hay,
0: hay, que, hay que dejar claro algo, es que cuando decís, llevo mucho sin hacer esto, es porque yo era el invitado en todas las veces que se canceló.
1: No, no. Entonces siempre no, no, no. siempre,
0: siempre fui, fui yo que se me pasaba. Entonces ofrezco disculpas, ofrezco una disculpa aquí pública a todos los teleoyentes, que, que no
1: por torpeza mía, porque no fue, no fue mala intención, fue torpeza que siempre se me olvidaba la invitación. Sí, pero tampoco pues es, recae sobre vos, sino que a mucha gente, a un montón de gente... Yo le digo, como, ¿y cuándo hacemos? Ah, no, mucha gente me escribe y me dice, ¿y cuándo hacemos un podcast? Y yo, ah, ¿qué día puede? Mm. Es que, ah, no, no puedo. Yo, entonces, entonces, aquí, sí. Sí. entonces. Veamos en estos días, sí, hablemos, sí. ahí cuadramos. Ajá. Y, y con vos eh, habíamos quedado en que lo hiciéramos después de que yo volviera a España. Mm. Yo, volví a, yo volví a España en mayo. Y empezaron a surgir un montón de cosas. Eh, nos, eh, nos fuimos de gira aquí un montón de viajes y un montón de vueltas y, y llegamos aquí abajo primero de agosto ¿cómo estás Ale? Eh,
0: bien, bien un año, un año complejo este año 2023 que querer en el registro que estamos hablando de, del 2023
1: complejo ¿por qué?
0: por todo, o sea arranco porque este año se murió mi perro después y eso fue el golpe más teso de la vida. pues o sea, la, la, gente, la gente que no tiene mascota no entiende eso. La gente que, entie, que tiene mascota lo entiende. Y aún así, a los que tienen mascota, los que saben y me conocen decían es que el vínculo de ustedes dos era diferente. Entonces eso fue como una sacudida del, del, del piso muy brava. Y de ahí para allá, yo no sé, huevón. O sea, como que la vida este año se me ha sacudido mucho. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, para no no hacer un podcast muy triste.
1: No, pero es bonito. Yo te voy a contar, a mí no me gustaban los perros. Y pues ya todo el mundo conocía a Matilda. Mm. Matilda a mí me cambió la vida. Yo a Edwin lo conocí en Coveñas. ¿Te acordás que nosotros teníamos cabañas? Contiguas. Ajá, en, en Coveñas cuando íbamos a vacacionar y muchas veces nos encontrábamos. ¿Vos cómo encontraste a Edwin? ¿O cómo eh, te encontró Edwin a vos?
0: Mira, yo... yo o sea, yo pertenecía como a ese grupo social que siempre quiso una mascota y no la tuvo porque la mamá decía cuando viva solo. Ah, cuando viva solo va a tener un perro. ¿Cuando a ser? Yo siempre quise, siempre, toda la vida. Y me fui a vivir a Bogotá y dije, bueno, ya llegó la hora de tener un perro, ya estaba, pues como que bien, lo quiero tener. Y yo sabía que se iba a llamar Edwin desde el principio, pero en mi cabeza... Yo lo quería muy, muy pelialambre, así, muy, muy chandoso, chandoso. Y como que al encontrar esa excusa, de decir, ay, sí que se va a llamar Edwin, pero tiene que ser así, le sacaba el culo siempre. O sea, como que, ay, vamos a terminar. No, en este momento no por esto, en este momento no por Siempre, siempre había una excusa. Y un domingo salí a Ciclovía en Bogotá y en la 11615 15. Vi a lo lejos que decía jornada de adopción. Yo, yo acababa de salir de montar en bicicleta, acababa de salir a la ciclovía. Cuando me dio por pasar y veo, voy a mirar a ver qué hay ahí. Entonces me puse a hablar con las peladas. Me dijeron, ve, mira, trajimos tantos perros. Habían llevado 15 perros, habían adoptado 6, quedaban 9. Y todos los perros que quedaban eran negros. Decía, nadie adopta un perro negro. Entonces llegó una pelada y me dijo, ay, mira, ¿para que te enamores? Y llevó a Edu y me lo puso al lado. Y yo le dije a ella como, eh, ¿sabes qué, ve? voy a dar una vuelta yo acabo de salir a montar en bicicleta me voy a ir a montar y ahorita miramos a ver si no se lo han llevado ¿verdad? me fui a montar y todo el rato piense en Edwin, en el perro en el perro en el perro yo creo mucho yo 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 soy creyente más no fanático uh-huh. o sea yo no soy sí. yo no soy devoto religioso pero sí sí tengo sí creo mucho en, en los mensajes en en los personajes a mí los personajes de las religiones se parecen hermosos o sea, los, y, y sobre todo la religión sí. católica tiene unas personas que me parecen lindos pero eso es sí. otra conversación que se puede ir para otro lado y en el camino, un momento que yo le dije ay yo, ah, Diosito ya, mandame una señal mandame una señal, lo que sea y está diciendo eso y pasó un man trotando con un perro al lado, pero felices los dos y yo, ah marica, esto fue, esto fue yo no sé por qué, dije ah, aquí fue bajé a la, a la, al coso y no se lo habían llevado dije listo, venga, me lo llevo al segundo día ya lo quería devolver, porque ese man, o sea, en el apartamento donde yo vivía, era un apartamento que no tenía zona de ropas. Entonces la trapiadora tocaba lavarla en la ducha o en el lavaplatos. Y Edwin orinaba, ¡ay marica! Ese man se pegó unas mías, pero eran apoteósicas. Entonces uno me decía, no, es que él quiere marcar territorio. Yo, ¿pero qué? ¿El mundo qué? O sea, que quiere dominar el mundo. Entonces, el, te lo juro, se podía pegar unas, orinadas, unas 8 o 9 orinadas gigantescas, pero gigantescas. Entonces, cada orinada era trapear y lavar la trapeadora en el baño y luego lavar el baño. Entonces, imagínate yo a las 12 de la noche lavando el baño. Entonces, yo, yo estaba, y aparte que en esa época yo estaba en un... En un yo, yo en ese momento creía que era una depresión, ya después haciendo terapia me di cuenta que no era depresión. Pero sí estaba en un, en un momento de... de, de de una enfermedad mental tesa, o sea, estaba pues en un momento de frustración, muy teso. Entonces yo dije, no, no soy capaz de manejar a este man, no soy capaz. A los dos días hablé con la pelada, con la adopté y le dije, mira, no soy capaz de tenerlo, mira, Ay, eso, eso pasa mucho, qué rabia, porque son así? Y yo tenía ese fin, yo la adopté un domingo y el viernes tenía que viajar a Cúcuta porque tenía un show en Cúcuta y era el fin de semana del Día de Madres entonces, al lado de la casa había una veterinaria, lo llevé allá para que lo revisaran. El man me dijo, sí, yo sirvo de guardería. Le dije, listo. Al final conseguí una pelada en Manizales. Okay. Y la pelada de Manizales yo le dije, ah, yo me tengo que ir, voy a estar una semana por fuera, vuelvo y se lo mando. Resulta que me vine para Medellín, o sea, fui a Cúcuta, vine al Día de la Madre. Mi abuelita estaba muy enferma. Entonces dije, vamos a quedar esta semana porque mi abuelita estaba muy mal. Mi abuelita se murió a la semana. Y terminé quedándome 15 días más de la novena y todo eso. Entonces terminé quedándome un mes Edwin estuvo conmigo cuatro días y un mes por fuera. Y el día que volví a Bogotá, ese perro se iba a morir. O sea, me vio y era... No, yo dije, parce no soy capaz. yo le escribí a la pelada de Manizales le dije, olvídate. Este man ya se queda conmigo y fue lo mejor. O sea, a mí Edwin me enseñó todo, todo lo que puede enseñar. El amor bonito, lo aprendí de Edwin. Wow, ¿qué es el amor para vos? Todo. Uy, marica, el amor sí es... Yo no, no creo que exista un sentimiento, una sensación, una fuerza más grande que el amor. O sea, creo en el amor putamente, en todos los amores. O sea, creo en el amor cursi, creo en el amor romántico, creo en el amor que sana, creo en el amor que ayuda, creo en el amor que jala, creo en la energía del amor. O sea, cre- creo que el amor transforma, creo que el amor puede tomar una persona... Y ayudarla a cambiar. Y no estoy hablando que, Ay, sí. claro, obviamente puede pasar. No estoy hablando pues, al, al, al extremo del drogadicto. Ah. Ay, no, es que mi hijo se perdió hoy el amor. Claro, obviamente ahí hay mucho amor. Y, y vale. Pero hablo también de cambios muy sencillos. O sea, de, de cómo el amor por algo, puede ser el amor propio, el amor por una mascota, el amor por, por la vida, el amor por, por una pareja. Cómo algo puede hacer que vos te replantees la vida y digas, es eh, Creo en eso. O sea, para mí es... Y este año sí que lo he vivido. Este año sí que lo he sentido. Este año sí que... Que he corroborado eso. El, el, la, fuerza del, la fuerza del amor y, y, y es la cosa más hermosa del mundo. Para mí es... Ojalá pudiera tener alguna respuesta bien chimba de esas que se pueden citar. ajá Pero creo que... Creo que es la es el regalo más teso que nos pudo dar la vida a los seres vivos. es una frase horrible para citar, pues, o sea, sí, honestamente. Obvio, pero, es que el... pero, pero lo que pasa es que nosotros llevamos el amor al contexto humano, Ajá. pero cuando ves, vos ves en, en, en la naturaleza, cuando el amor aparece en la naturaleza, es impresionante. Ajá. Y es algo que, lo que te digo, o sea, nosotros tenemos el raciocinio, pero cuando ves una mamá protegiendo esa protección va mucho más allá de la supervivencia. Esa protección va desde de, de, de un, 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 un espíritu de amor, claro. Obviamente pues llega un punto en el que está la supervivencia y gana. Pero, pero sí, creo mucho en el amor. Para mí es... Oh, creo que es de lo más hermoso que hay. Uh, las mejores novelas se han escrito... vienen con amor las películas. Vienen con amor. Incluso una de mis películas favoritas que es Good Will Hunting finalmente sí. habla de amor o Ajá. sea Good Will Hunting habla de un tipo que es un genio que se está curando y todo va hacia el amor amo el amor amo lo amo o sea soy cursi soy romántico soy meloso pues obviamente con quien tenga que serlo pero creo que es un creo que es un regalo tan bonito que es un despropósito no no, no sentirlo no, no sentirlo no, no, y no regalarlo Juanse. o sea no, no demostrárselo a alguien el amor es una vaina que hay que compartir y demostrar y, y, y hacer que exista más. Creo y, en,
1: que... y entendiendo entonces el mundo en el que vivimos, ¿por qué eh, crees que la gente hoy en día le tiene como tanto miedo a mostrar amor, a brindar amor, a entregar amor? Porque somos unas
0: huevas. Así de sencillo. Porque somos unas putas huevas. O sea, nos enseñaron, nos volvimos tan egoístas le dimos tanta importancia al dinero, le dimos tanta importancia al poder, que olvidamos la simpleza de eso. Entonces disfrazamos el amor de, de regalos, disfrazamos el amor de, de premios, disfrazamos el amor de conquista, disfrazamos, disfrazamos el amor de, de, de otras cosas. Y, y no, el amor es una cosa muy, muy tesa. ¿Sabes qué? Ahí es... Si me pongo a pensar en eso, me quedo con esa frase de Lennon de una, mi canción favorita de Lennon solista que se llama God que esa canción la, la compuso Lennon en, en, bajo un formato que se llama el Primal Scream Primal Scream era una una línea psicológica que tenía en ese momento un gurú eso sí. fue a principios de los 70's. Sí. finales de los sesentas principios de los setentas y era un gurú en Los Ángeles en California que desarrolló esa teoría y es grite todo por eso es el grito primario el Primal Scream entonces es usted llega a terapia y grite todo o sea ¡ah! odio a mi mamá no, 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 no. es como que empieza sí, ¿qué a montar en bus? Ah, la, la. mi papá me vio lo chiquito Puta, como que salían todas esas cosas del, del Primal scream y la canción tiene tres momentos la canción está escrita en tres, en tres momentos y hay un momento de ese Primal scream en el que Lennon empieza a decir no creo en esto no creo en esto no creo en esto no creo en esto es decir, no creo en Dios no creo en el yoga no creo en yo no sé qué y lo último que dice este es un detalle muy, muy ñoño, es porque los Beatles se acaban de separar. Hacía menos de un año se habían separado. Y los Beatles se llamaban The Beatles. O sea, era un, un grupo británico, se llamaba The Beatles. Y había algo que le daba mucha putería a Paul. Y era que John se refiriera a los, a los Beatles como Beatles. Y Paul decía, no, somos The Beatles. Y lo último que decía ahí, él dice, I don't believe in Elvis. I don't believe in Zimmerman, que es Bob Dylan, y es decir, I don't believe in Beatles. ¡Pah! Y ahí la canción frena. Lo grita. I don't believe in Beatles. ¡Pum! I just believe in me. Y eso para mí es. Eso es el amor. Para mí es eso es lo que está traducido hoy el amor en esta sociedad. Y es, hay que empezar por el amor propio. Hay que creer en uno. Y hay que amarse desde uno para poder amar. Porque hoy la sociedad está, para mí está condenada. Entonces, la sociedad ya está condenada. Entonces, ¿qué queda? Vos tenés hoy dos opciones. O seas un hijo de puta o no sos un hijo de puta. Ya están en, en vos que decidir ser. Y yo no quiero ser un hijo de
1: puta. wow ¿Cómo llegaste a vos a la comedia?
0: Uh, yo creo que desde el colegio. Yo en el colegio fui... Yo, yo estuve en el, en, en el calasanz que era un colegio donde había muchos estudiantes. Son muy pocas las cosas que yo le agradezco a la época de colegio, muy pocas. Y muchas de esas pocas cosas las vine a entender con los años. Calasanz, el, el santo, San José de Calasanz, él fue el creador de algo que se llamaba las escuelas pías. Entonces nosotros siempre estábamos en el Calasanz, ah, las escuelas pías, y yo nunca entendía, nada, pues mira, como como si fuera el apellido del colegio. Ay, ah, colegio Calasanz, escuelas pías, pues yo no entendía qué significaba eso y luego después de muchos años, 20, 30 años después Vine a entender que Escuelas Pías es el lugar donde, que, donde cabe todo el mundo. Es una escuela donde quepa todo. O sea, donde vos puedas estudiar con el más rico o el más pobre. Y yo no entendí eso. Yo simplemente lo viví. O sea, en mi salón yo, tenía, yo estudiaba con, con el hijo de la empleada del colegio y, y, y estudiaba con, con el hijo de un narcotraficante o con un tipo cuyo papá era el gerente de, de, de X empresa. Entonces siempre hubo todo ese universo. Entonces es una cosa que le agradezco mucho al colegio, que sin, sin proponérselo me enseñó lo, lo bonito que es compartir o sea, eh, y, 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 y tener esa, esa igualdad de la persona, ¿sabes? porque es que eso es lo que vale, o sea, la igualdad de los seres humanos. Y en ese colegio éramos muchos, muchísimos estudiantes y yo tengo un problema de, 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 de déficit de atención, me elevo mucho y soy muy grande, era, aparte en ese momento era grande y gordo, entonces me sentaban atrás, entonces me elevaba mucho y, y, y el humor siempre fue una, una herramienta que tuve para ser amigos o para ser aceptado. Claro, cuando uno es joven, adolescente, feo, grande, gordo, marica, vos, vos, vos buscas aceptación como sea y la buscabas, por eso los scouts están llenos, por eso los grupos juveniles están llenos, por eso los grupos religiosos juveniles están llenos, porque todo el mundo quiere culiar, o sea, es que estamos hablando de las hormonas en su edad, en su momento más fuerte están están ebulliendo y, 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 y uno feo quiere eso, güey. Bueno. Entonces la herramienta que yo encontré fue ser gracioso, pero nunca entendí que la comedia Debía llevar un mensaje O debía analizar, más que llevar un mensaje Debía, debía analizar algo, yo contaba chistes Entonces en el colegio contaba chistes Y Hacíamos bromas, hacíamos, hacíamos Juegos o lo que fuera Pero no era la parte graciosa no, no era como el fuerte de, de lo gracioso Y en el 2000 En el año 2000 Estando en étores Llevamos un día Andrés López Y el man hizo stand up y yo dije Uy, qué nota eso, yo quiero hacer eso y esa fue la primera vez que ahí me pecó como el bicho de ser comediante, ya comediante. O sea, no ser un cuentachistes, no ser el man gracioso. Era el de decir, no el de salir a contar el chiste de ¡Ay, llegaron a un paisa hay un rolo y un, y un pastoso! No, era el de lo que yo he pensado conversando con mis amigos que nos da risa, ¿cómo lo puedo volver una, una historia graciosa? O ¿cómo lo puedo volver algo de lo que yo estoy opinando y estoy pensando? Y creo que así fue como empezó la comedia, la, ya seriamente, ya, ya sin buscar aceptación.
1: O además más que sí. Yo te conocí en una tarima y hace poco hablábamos de eso. Sí. Eh, yo te conocí en una tarima por allá en el 2007. Si mal no estoy en un show en la estrada. Eras vos y Max Milford. 2000,
0: 2008 pudo haber sido. 2008 o 2009. Ok. Oh,
1: sí, pues no, de yo, yo creo que fue 2007-2008, ¿sabes sí. por qué? Porque después tengo memoria de voz en el teatrico. Pero el, tea- pero el teatrico fue después del 2012. Sí.
0: Sí, incluso, bueno, vamos a, voy a contar esto acá, pues que no, no, no le importa a nadie, pero la, la primera vez que yo tengo como referencia que hablamos de comedia, o que me dijiste algo, fue que de una temporada que yo hice en el Águila Descalza. No.
1: Ahí está el, ahí está el, ahí ahí está está el chiste. chiste. ¿Cierto? ¿Por mm. qué? Porque lo primero que yo vi de vos fue con Max Milford en, un, en la estrada. Y dije, parce, este man no me gustó.
0: ¿Sero? cierto Sí, porque, porque eso fue lo que y, me escribiste después. Sí, <risa> te lo
1: escribí. Te dije como, parce, no me gustó. ¿Qué pasó? Y después te fui a ver en el Águila Descalza en temporada. Y ahí escribí dije, qué diferencia a lo que yo vi por primera vez. Mm. Y me enamoré. Y después te vi en el teatrico y dije, como, este man, ¿qué está pasando con él? Y hace tres meses, cuatro meses, te vi en Acción Impro, estrenando tu último show. Mm. Y quedé maravillado. Gracias, ¿cierto? Porque, porque creo que yo soy uno de los que le tiene miedo a la tarima. ¿Cierto? Yo he mm. coqueteado con la comedia desde chiquito. ¿Cierto? Desde que mi papá trabajaba con los marinillos hasta hoy. Que todo el mundo me dice, parate, escribí algo. O cuando lo, tallereo chistes con amigos que sí lo hacen. Y es como, no.
0: Pero pues, para. o sea, so, sos el negro Fontana Rosa de, de... Algo así. De Medellín.
1: Entonces, el haberte visto a vos y todo ese proceso me llena mucho de emoción. Y por eso digo, sos una vieja gloria. Pero sos alguien que nos vieja gloria porque... No sos recordado, sino que sigue vigente. ¿Cómo se mantiene uno vigente entre 15 años mm. en una ciudad, en un país, donde a veces reírse cuesta tanto?
0: Y donde se quema tan rápido algo. Ese es un gran mérito que tiene uso Y la gente no lo valora. O sea, si vos te puedes pensar en Colombia, en la historia del humor y de la comedia en Colombia... Los personajes tienen vidas súper corticas, súper cortas. El chinche, oh, sin, sin hablar pues, de los personajes de Estados Felices, las vidas son muy cortas. Claro, obviamente uno dice no, pero es que Jaimito duró cuántos años. Sí, pero ¿cuántos años fue gracioso? O sea, los personajes son súper corticos. Y Dani tiene a Suso, lleva 15 años en el top, con un personaje. Uh-huh. Ese man es, o sea, de las, de las cosas más brillantes que tiene este país. O sea, nosotros no hemos valorado a Suso de verdad, y el trabajo que, que Dani ha hecho con ese personaje es impresionante. Sí. Por eso mismo, porque yo te digo, es que sostener un personaje durante 15 años a ese nivel es tesísimo Yo creo que... A ver, parte puede ser de lo, de lo que está, de lo que, de lo que creo que podría decir de, de sostener en eso, y te lo agradezco pues, por, por tenerme en un concepto bonito, es que Primero, creo mucho en lo que hago. Entonces, para mí no es hacer reír por hacer reír. O sea, no es como que Ay, voy a pararme a... No, o sea quiero decir algo en lo que yo crea. O sea, no... Mmm, creo en la forma en lo que lo hago. O sea, disfruto cuando lo hago y me gusta hacerlo. Y de alguna manera siento que también me sirvió el, el periodo en el que estuve alejado de, de, de los escenarios como alejado, tan alejado sin estar alejado. Y a mí lo que me pasó fue que en el 2012 yo empecé a sufrir ataques de pánico. Y en el 2011 empecé a sufrir ataques de pánico y me dieron dos ataques de pánico en el escenario. Y eso es lo peor que puede haber. Pero resulta que yo tuve un año entero estar sufriendo ataques de pánico sin saber que eran ataques de pánico. O sea, a mí me daban y me pueden dar cuatro o cinco a la semana. Y eso era arrancar para urgencias y sin o sea, yo sentía que me iba a morir llegar a urgencias y que me hicieran exámenes y me decían es que todo está perfecto. Y yo, o sea, me hice todo lo que os o sea, entonces, entonces, si no era médico, entonces empecé a hacer yoga, hice medicina homeopática, hice, eh, fui a la iglesia al Divino Niño en Bogotá el 20 de julio. Y hice, o sea, todo lo que te puedas imaginar, porque yo no sabía lo que tenía. Y después de casi un año empecé a hacerme acupuntura y un día hablando con el acupunturista... Le dije, ve, mira, me pasa esto, me pasa decir ah, tenés ataques de pánico. Entonces le puso un nombre. Ay, yo, Ay, marica, ¿cómo así? O sea, yo no sabía que se llamaba ataques de pánico. Pero así como en Inception, en la película, en el origen, dicen una idea a medida que más profundo entra, que más profundo cala, es más difícil de sacarla. Yo tuve ataques de pánico un año sin saber qué era. Entonces, en cualquier lugar a mí me podía dar un ataque de pánico y ya quedaba como vacunado. Y me dieron dos en un escenario. Me dio uno en el teatrico y me dio uno en Yopal yo sentía que me iba a morir. O sea, me tocó parar el show, parar, o sea, decirle a la gente no soy capaz, hay un médico en la sala, ven. O sea, fue una cosa impresionante. Y eso se me terminó volviendo un miedo previo al escenario. Entonces, siempre antes de montarme, sufría, me paniqueaba, sudaba, lloraba, sufría. Hasta que dije, no, yo no quiero hacer esto. Y me retiré de la comedia. Y dije públicamente, me retiro de la comedia, cumplí mi ciclo. Pues yo nunca dije la razón, porque me da me pena. Me da pena hablar de eso. Y me retiré pero, pero como que siempre Me llamaban decía bueno venga o sea, Me retiré fue a hacer shows solo Entonces empecé a hacer shows con dos o tres personas Entonces siempre me ensanduchaba Hasta que hace unos años Dije ya es hora de volver Entonces ya después de hacer tratamiento Hacer terapia, de tener todo Pude volver como a encontrar ese, ese punto Entonces siento que esa para Que fue curiosamente cuando la comedia tuvo un boom muy grande en Colombia, me ayudó porque mucha gente cree que soy nuevo. Entonces es como que, vengo usted, ¿de dónde salió tan bueno? Entonces es muy bacano porque para mí también es muy chévere y me, y me parece muy lindo que yo hago un show y la gente no tiene ni idea quién soy yo. O sea, yo, yo, yo entrené a Liz, yo entrené a Santiago Rendón, yo entrené a Tao Bernate. Al principio con Frank también le ayudé, le ayudé en algunas cosas, obviamente pues cada uno es un monstruo pues cada uno individual es muy bueno pero pero yo sí estuve como como ayudándoles a ellos entonces es como que la gente es como así es que usted es bueno yo no lo conocía entonces ah, pues, pues, es lindo eso y lo agradezco mucho que la gente vea eso hoy en día
1: a mí a, eso por ejemplo me parece muy muy chévere como de, de ese proceso tuyo del a, ahorita hablábamos de la nobleza ¿Cierto? Del ser pre- buena persona. Previo ¿no? a, a pre- afuera, pre- afuera pre- de los micrófonos. Y. Y vos, aquí contás que has acompañado en el proceso a gente que hoy son monstruos, ¿cierto? Mm. Porque dar lo que uno es a otras personas. ¿Por qué no? Sin. Entendiendo lo que veníamos hablando ahorita de la, de, 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 sí. del, del mundo moderno, mm. ¿cierto? De que no pienso solo en mí, solo para mí. ¿Por qué llevar esa contraria, como ir contra la corriente y pensar en colectivo y no pensar en.
0: Perdón, había puesto una hacerlo que no se viera. <risa>
1: ¿Buscamos una trapeadora ya o...? Ahorita, ahorita, ahorita. ahorita, ahorita, ahorita. Tranqui, tranqui.
0: Se perdieron 77 pesos de, de cerveza. O sea, es, es para tener más lejos para... Es de y todo el mundo es que, ay, mira, tiene café, todo el rato toma café. Y yo con la pola ahí ya mirándola de reojo hace rato...
1: Si quieres, la puedes servir en este vaso.
0: No, no, porque quedaría como si fuera un jugo de lulo aguado. Y, <ríe> más bien me sirvo agua, más bien me sirvo... Ay, espate que yo... Mi mamá tiene un dicho que me... Las mamás tienen unos dichos geniales. Mi sí. mamá tiene tres que han sido frases maravillosas. Uno es, cuide los pesitos, que los pesos se cuidan solos. Otra frase es, es que usted es zurdo de las dos manos. O sea, cuando es muy torpe, no, es que usted es zurdo de las dos manos. Y tiene una que... Yo creo que le ha jugado mucho en contra porque es de las frases más sabias que mi mamá me ha enseñado en la vida sí. y las frases más sabias que yo he encontrado en la vida que dice amor no quita conocimiento y esa frase para mí es impresionante amor no quita conocimiento bueno responde la pregunta porque me desvié. y te lo respondo así, por qué no o sea yo qué gano con guardármelo con guardarme lo que le puede servir a otra persona. Yo creo en las cadenas de favores, creo en, en creo en el karma y creo en el dharma, creo en el en, en, creo en que una buena acción le puede ayudar a otra persona. Le, hace poquito me pasó y va a contar esto aquí pues obviamente es una bobada pues, pero yo estaba montando en bicicleta y yo monto en el alto de las palmas, subo hasta allá en el carro, se me da mucha, o sea monto por llano grande y cuando bajaba Iba una pelada caminando con la bicicleta yo dije, pues pelada pasada. Entonces él paré y le dije, hey, ven, necesitas ayuda, o algo. Ay, me pinché. Y yo, pues, ¿hasta dónde vas? Me dijo, no, hasta San Diego. le dije, ven, yo te llevo. Entonces la monté en el carro, se montó. Bla, bla. Íbamos bajando, nos fuimos a conversar y me dijo, ¿cuánto le debo? ¿Qué? Yo, entonces yo le dije, un momento muy, muy pelle en algún momento, porque le dije, solo me debes una cosa. Y la pelada en ese momento se tapó. Es como que, ay, yo dije, no, 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 o sea, como que dije, no, no me, no, o sea, no me, no me, no me que mostrar una teta, nada, o sea, era como que ya se sintió super, no, lo único que me debes es que cuando veas a alguien que necesite algo, le vas a hacer un favor, eso oh. es lo único que me debes, o sea, yo, yo en ese momento te ayudé porque a mí alguien me ayudó en algún momento, o sea, cuando yo empecé a hacer comedia, alguien me dio una mano, si yo le puedo dar la mano a alguien, se la doy, y me voy a cualquier caso, o sea, no solo en comedia, me voy en la vida, o sea, alguien en algún momento me prestó plata un día que estaba embalado y si algún día yo le puedo dar la mano a alguien que lo necesita, está, alguien habrá donado sangre para una persona, alguien habrá donado un órgano, alguien, alguien hizo una llamada el día que la tenía que hacer sí. y no se dio cuenta, alguien no se dio cuenta y estaba un día que llamó a saludar a un amigo, hey, ¿cómo estás, weón? Bye, bye, bye. ¿Qué más de cosas? Y bien, y, y, y tiempo es feliz. Marica, yo ese día estaba vuelto mierda y, y, y tu llamada me alegró el día entonces creo mucho en la energía bonita y en la energía de la bondad creo mucho en la energía de, 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 de que si construimos y si nos llenamos de cosas lindas el mundo puede ser un lugar más bonito o menos feo cada quien lo, lo va a ver de esa manera entonces mi respuesta es esa, ¿por qué no?
1: ¿Cuánto de amor propio, volviendo otra vez al, a ese amor propio, desde el yo, desde, el, desde ese individualismo, hay en pararse en un escenario? Marica, está muy buena la pregunta. Hay
0: mucho de vanidad, pero la vanidad no siempre es amor propio.
1: Uh-huh.
0: Y tampoco es satanizada, tampoco se debe satanizar la vanidad. Nosotros estamos en una sociedad que te condena muy fácil el quererte o el hablarte bonito. Entonces, si uno dice, No, es que yo soy, yo soy buen fotógrafo, ¡ay, cálmate! Pues, ¡ay, no! Pero la humildad en pasta. Y es uno como, Parce, si yo no me lo digo, si yo no me hablo bonito, si yo no, no hago esto. Yo no puedo esperar que quién me lo estén diciendo. O sea, claro, es muy bonito cuando alguien le dice a uno ¡Ay, vos sos muy bueno! O sea, parce, vos sos demasiado divertido en el escenario. O, me, o tus fotos me gustan mucho. O, o, o oh, no escribís muy bacano, lo que sea. Pero si vos no te lo decís a vos mismo y si vos no te lo crees, mmm, es boba esperar que alguien te lo diga. Entonces... La vanidad no siempre es, es debe ser satanizada para volver a la, a la respuesta. Creo que hay mucho vanidad en pararse un escenario porque finalmente yo me estoy exponiendo y me estoy exponiendo tanto a que me quieran como a que me odien. Es que esa es la vuelta, o sea, porque a mí me pueden odiar, o sea, yo puedo hacer un show horrible y la gente va a salir a decir, ah, este man es un y que ya la gente me odie, o sea, la gente aquí no es de dos oportunidades. Cuando, o sea, me da curiosidad que me dice, no, te vi fue mal y después te vi bien y pues puede pasar, pero, sí. pero digamos que si alguien va y me ve en un show y no me va bien, y yo hago temporada a los ocho días, van a decir, no, yo lo vi, fue horrible ah, cero entonces si sí hay mucho de vanidad porque se expone mucho el pellejo se expone mucho la vulnerabilidad o sea, uno no, la gente no dimensiona lo que es, porque lo que pasa con la comedia es que en la comedia uno tiene la obligación de ser gracioso, la obligación o sea, nadie va a un show de comedia a no reírse o a no, o a no pasar bueno. Y pues por eso se condena mucho. Y dice, Ah, ese comediante no no me hizo reír en todo el rato. Pero eso no te pasa en un concierto. Un grupo toca 20 canciones. De las 20 canciones te gustan 15. No, no. Pues, si vas a un concierto de que solo te gustan dos canciones, pues. pero vas a un concierto de una banda que te gusta y todo eso y tocan 20 canciones de las cuales 15 te gustan. Y esas 15 son una maravilla, o sea, ah, y las otras 5 no te importan. O sea, simplemente es como que, o sea, uno se le dice decir, "Ah, qué canción tan mala", no, no, me no, vos simplemente decís... "No, esa canción conversé... pasé. no, en comedia no pasa eso, en comedia tenés que estar haciendo reír todo el tiempo." Entonces, la gente no dimensiona la vulnerabilidad que tiene uno cuando la gente no se ríe. Cuando el público está serio, ay, oh, no, eso es eso es eso es demasiado Horrible Entonces yo creo que ese amor propio De pararse en un escenario Va en el Va en esa recompensa Que tiene el final de la noche Después de haber terminado el show Y llegar a la casa Y que no te puedas dormir Por estar recordando el show De las risas y todo eso Eso es de las cosas más bonitas que hay Sí, creo que hay mucho amor propio hay mucho de exponerse ahí. Yo hablo mucho, weón. Me
1: gusta. Sí, sí. ¿Cuándo tomaste la decisión de irte a recorrer el mundo?
0: Cuando estaba aburrido de mí y del mundo y me di cuenta que quería huir de todo y de lo único que no podía huir era de mí. Entonces me tocó cargar conmigo. Yo tuve un periodo muy complejo en el que no me salían las cosas se me caían los shows, se me ca... vino esta época los ataques de pánico, lo que te conté por eso al Ajá. principio cuando hablaba de Edwin yo decía que yo creía que estaba en una depresión en ese momento, pero ya sabemos que fue, o sea, todo lo que me traía en ese momento era como, puta, el mundo se me vino encima y yo no sabía cómo manejarlo y se vinieron un, una cadena de vainas que en muchas de esas cosas, por obrar bien me pagaron mal y no me arrepiento no me arrepiento de haber obrado bien yo trabajaba en una emisora en Bogotá y, y estábamos pasando por un, por un periodo muy maluco y todo el mundo le quería hacer como, como el cajón, no, no, no el cajón, pero sí todo el mundo quería como, como atacar al, al, al director. Y yo era el segundo al mando de alguna forma en la emisora, pues no, no oficial, pero sí el, el, yo, el director confiaba mucho en mí. Y yo lo que hice fue, no, muchachos, ven, calmémonos todos, bla, 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 hablemoslo con calma. así que Y un día me enteré que todos habían hablado con el director y yo no, y me echaron de la emisora. Entonces fue como que, marica, yo por hacer las cosas bien terminé pagando los platos rotos ahí. Y ahí fue cuando decidí volverme a Medellín y llegué a trabajar eh, con, con el teatrico en ese momento. Y estábamos haciendo un montón de cosas súper bien con el teatrico, pero el puesto mío era un puesto inventado. Y un día me senté al arco con Germán y me dijo, Alejo no tengo cómo pagar tu puesto. O sea, lo que estás haciendo está funcionando, está una chimba, está una puta pues no tengo cómo pa- seguirte pagando. Y le dije, no, relajado. Entonces en ese momento era como que, puta, necesito huir de todo esto, necesito huir de, de, de estas épocas malucas, necesito huir de la, de la parte pelle, necesito huir de esto, necesito huir de mí. O sea, yo no quiero estar conmigo. Es que yo, por mucho que me quiera, yo, me, yo no quiero estar conmigo. Y lo único que se me ocurrió fue irme a... ...a Recorrer Sudamérica. Dije, voy a ir hasta Ushuaia y voy a empezar a subir. A ver cuánto me demoro, cuánto, cuánto he hecho esto y a ver a quién, a qué alejo me encuentro en el camino. Y eso fue, ese fue el momento en el que decidí ir a a viajar.
1: Pero no solo a Sudamérica. Después nos fuimos para.
0: Después estuve en el sudeste asiático. ¿Y por qué
1: terminaste allá? La acupuntura, el yoga, Mm. la vida.
0: Muchas, muchos factores. Lo que pasa es que yo, yo empecé a tomar fotografía, yo empecé a hacer fotos en medio de mi crisis, de, 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 esta, de esta depresión, de lo que te cuento, porque hubo un momento en el que yo vivía en Bogotá y yo no salía a nada, a nada, o sea, yo me estaba enloqueciendo en la casa. Aparte que yo soy más zanahorio, o sea, yo, yo tengo una banda en la que todos eran todos desjuiciados, pues, pues gente muy buena pero borrachines o, o de vez en cuando se fumaban un bareto, cualquier cosa. Y yo era el más grande, tatuado, barbado. Entonces decía, marica, entonces me a un ensayo, hagamos ah, un, un descanso y vamos a, a, a tomar. Entonces íbamos para la tienda y todos con cerveza y yo con un chocorramo y un tutti O sea, sí. yo siempre he sido muy zanahorio. Y en esa época yo estaba súper deprimido. Yo decía, yo daría lo que fuera por tener un vicio. O sea, yo quisiera beber, yo quisiera fumar, yo quisiera lo que sea, o sea, pero no tengo ningún vicio. Entonces yo era en la casa desesperado, aburrido, triste, sin la menor idea de qué era lo que me estaba pasando. Y empecé a escribir mucho, empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. O sea, me sentaba en el computador y escribía todos los días algo. Y un día dije: veo voy a tomar fotos, voy a tomar fotos. Vi, vi una vaina que publicó Esteban Duperli en, en el blog de él. Y dije, ve, qué bueno tomar fotos. Y eso me obligó a salir y empecé a tomar fotos. Pero la idea de tomar fotos era para el blog. O sea, yo no pensaba en ser fotógrafo. Y me fui engomando mucho con la fotografía, me fui engomando, me fui engomando mucho. Y la gente me decía, ve, ¿cuándo vas a hacer una exposición? O cuando vas a sacar un libro? Y yo decía, no, yo tomo fotos bonitas, pero no es para tanto. Y cuando me fui para Sudamérica, cuando hice el viaje en el sur, de Sudamérica y volví, yo me llevé la cámara sin ninguna intención diferente a llevarla. Y llegué como con 20.000 fotos. Y empecé a seleccionar y dije, creo que ya tengo material para un libro. Uh-huh. Entonces aquí un primer libro, que se llamó Al Olvido, también se llega por mérito. Y en vista de que el libro funcionó, salió muy bonito y todo, dije, ve qué rico hacer un segundo libro. Y pensé, empecé a planear qué me gustaría hacer. Mm, eran tres opciones las que tenía y... También había que pensar en la parte del presupuesto, la más barata era el sudeste asiático. Claro, obviamente tenía mucho de lo que me gusta y el budismo y de las filosofías y de todo esto, pero, pero sé que la parte de economía también tuvo que ver mucho porque es que una idea, una idea que tenía era atravesar Estados Unidos de, en la costa, o sea, el viaje de costa a costa en Estados Unidos Ajá. es de Nueva York hasta Los Ángeles. Yo la quería hacer desde Florida hasta Seattle y parar en todos los pueblitos y en parques naturales, pero marica, eso en dólares, pues eso es un viajado, el verraco, quería hacer África, y quería hacer, eh, quería hacer el norte de Europa, quería hacer todo, toda la parte nórdica de coger todo... Islandia,
1: Islandia, Islandia no Finlandia, Noruega. todo así, todo, o sea, como coger ese,
0: ese desierto frío Ajá. Y, toda esa, y hablar de la soledad. Quería hacer eso. Entonces esas eran como las opciones y terminé haciendo el sudeste asiático por, por presupuesto, porque era el más, el más económico en ese momento. Y ahí salió un segundo libro que se llamó Barahunda. Y ya quiero hacer un tercer libro. Entonces vamos a ver qué qué saldrá ahí. Siempre que viajo es porque quiero huir. Hay una frase que está en el olvido, también se llega por mérito, que dice, también huye aquel que regresa y también regresa aquel que huye. Yo siempre, siempre que viajo es porque quiero huir. Y al huir sé que estoy regresando.
1: ¿Y qué te inspira entonces?
0: Mm, depend, depende lo que vaya a ser y eso es una cosa que me gusta mucho y eso es una cosa que, que he aprendido a valorar mucho o, o agradecerme mucho agradecérmelo y es encontrar diferentes formas de manifestar lo que quiero cuando yo sé que cuando a mí me dieron los ataques de pánico me dieron fue porque yo metí todos mis huevos en la canasta de la comedia todos, todos, a todos. Yo me fui a vivir a Bogotá porque iba a ir de comedia, me fui solo pensando en hacer comedia, todo, todo, toda mi apuesta. O sea, todo el capital se fue en el rojo de la ruleta, en el, en el 37 de la ruleta, la ruleta que lo se 36. Entonces se fue en el 17 rojo de la ruleta, todo. Y ese 17 rojo era la comedia. Y cuando me enfermé, cuando empecé a pasar, dije, me di cuenta que tenía muchas formas de expresar. Estaba la fotografía por un lado, estaba la, la, la comedia por otro, estaba la escritura por otro, estaba la música por otro, estaba todo. Y como que al abrir todo ese panorama, me di cuenta que podía hacer muchas cosas. A mí, por ejemplo, me pasa con Instagram, que mucha gente vino a saber que yo era comediante hace poquito. Uh-huh. Me dicen, ¿cómo así? Usted es comediante, no es fotógrafo. Y dicen, ah, me... ¿Por qué? Porque a mí no me interesa estar mostrando... A mí no me interesa venderme. A mí me interesa es expresarme entonces si un día quiero montar algo gracioso lo monto, si un día quiero montar una foto la monto si un día quiero montar un texto, si un día me quiero mostrar vulnerable me muestro, si un día no quiero mostrar porque estoy completamente encerradito en mi caparazón, en mi coraza lo hago, entonces yo creo que lo que me inspira es dependiendo el arte al que me quiero dirigir, por ejemplo en la fotografía en la fotografía me pasan dos cosas que son muy bonitas una es recordar lo, lo que fue el momento. O sea, yo, yo puedo ver cualquier fotografía mía de los dos libros, cualquiera, y decirte... ¿Qué pasó? ¿Cómo la tomé? ¿Qué estaba pensando? ¿Dónde fue? ¿Qué había pasado en ese momento? ¿Qué sensación tenías? A, para mí ver eso es, es recobrar todo. Pero me gusta llevar a la gente a ese lugar. Transmitirlo. No literal, sino intentar con contarles el espacio, pero también me permito la licencia poética de inventarme algo. Uh-huh. Hace poquito me pasó, yo montando en bicicleta, siempre me pasa por Meritage. Yo hago una ruta que se llama peajes. Entonces salgo de Indiana, bajo por la Fe, llego hasta hasta el mollano Grande, luego al aeropuerto y subo por esa que se llama Topos. Y siempre que paso por Meritage hay un señor que va en una carreta. Y siempre nos cruzamos, siempre a la misma hora, pero es una bajada la hijo de puta, entonces siempre como que, ¡fum! ay señor. Pero siempre que lo veo digo <ríe> Este señor tiene algo, porque la carreta va vacía. Entonces siempre lo veía, le, un día le quiero tomar una foto, un día le quiero tomar una foto, y un día paré le tomé una foto y que carga uno en una carreta vacía en el mismo recorrido todos los días, que pese tanto, la conciencia. Entonces me inventé una historia de un man que mata al mejor amigo. Y escribí la historia, o sea, subí la foto, la escribí en Instagram, ta, 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 y mucha gente cree que la historia es verdad entonces eso es lo que permite la fotografía también o sea, me inspira poder llevar a la gente a lo que yo viví al momento que yo viví y, y compartirlo de alguna forma pero también me inspira la parte creativa de cómo puedo hay, hay, hay una hay un cuento que está en al olvido también se llega por mérito en el primer libro que hice que todo nació de una amiga en Buenos Aires ella estaba viviendo en Argentina llevaba ya para ese momento ya ocho años viviendo allá y me contó una historia que me encantó y ella me decía, cuando yo no tengo plata, cuando las épocas en las que no tengo plata, salgo a rumbear y los argentinos son supremamente echadores de perros, pero ya descarados. Entonces ella dice, yo salgo a rumbear gratis, les digo a los más que estoy de turista, que me voy mañana. Entonces, y hubo una frase que me impactó mucho porque me decía, vos sabes cuántas veces he probado por primera vez el Fernet con coca. Porque ella, hey, vea, prueba al Fernández oh, No, es la primera vez que lo pruebo Ay, gracias Y decía, yo me salgo a rumbear de, de cuentas Porque no tengo plata y quiero salir y, y es... Entonces escribí un cuento basado en, ese, en, ese, en esa frase de ella Y lo, en lo que ella me contó Sobre la soledad de estar viviendo en Argentina y, y los momentos en los que le daba esa nostalgia Y decía, hay veces me monto en los buses Y empiezo a mirar a la gente Y me invento sus vidas Nadie puede tener una vida tan triste... ...que no merezca ser inventada. Eso, sí, es, eso es lo que te digo. ¿Qué me inspira? Poder contar algo.
1: Qué lindo eso. Y tocaste una cosa que no creí que iba a salir acá. Y es la ficción. El, las licencias. Las licencias. Son... El, permi- el permitirse inventarse algo. El permitirse contar algo. En un mundo... Que está tan ávido de realidad. De hiperrealidad. ¿Cómo hace uno. Para ficcionar. En un mundo donde todo el mundo te dice. Ah, eso no es verdad. Joaquín Sabina dice. El arte es la
0: mentira más hermosa de todas. Porque nos permite ver la realidad. De una manera que seamos capaces de manejarla. Eso ya habla todo. Eso es el arte. El arte está. En una forma flor que nace, el arte está en una caricia el arte está en una fotografía el arte está en una mirada el arte está en todo ya es la forma en la que vos tengas de, de verlo o sea, a mí me pasa hay veces que estoy dando algún curso de fotografía y digo a la gente las mejores fotos que yo, que yo he visto están desenfocadas están, pero, o, o están mal encuadradas pero tienen toda la magia del momento Nadie tiene una vida tan, tan triste que no merezca ser inventada, es eso, o sea, es que yo creo que la gente no está vida de realidad, la gente está vida de chisme, por eso hoy el 99% de la comedia que se hace en Colombia es anecdótica, ay salí con una pelada en estos días y me pasó esto, y me... O sea, se volvió una comedia totalmente anecdótica, porque el público quiere chisme, el problema no es de los comediantes, el problema es del público. El público está ávido. De, de Por eso un programa como La Red dura dos horas. Por eso TV Novelas es, una, es la revista más comprada en el país. La gente está es ávida de, de, de chisme. Pero creo que la gente siempre... Siempre algo que le, que le llame la atención lo va a atrapar. Algo que me gusta mucho con la fotografía... Es que muchas veces la gente me escribe. Me dice, ay, vi esta fotografía... Y me transmite esto, contame, contame qué, qué, qué pensaste en esa foto. Y le dije, justo lo que vos pensaste. Ah, eso que me estás contando, eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque yo, marica, está mejor su historia. Si yo le cuento mi historia, no, yo estaba caminando, vi un man ahí parado y se le tomé una foto. No, yo vi un man que estaba, lo acaban de echar del trabajo, estaba aburrido, estaba triste. Y yo, marica, qué puta historia tan perfecta. O sea, es eso, usted, 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 usted le está dando vida, o sea, usted le está, está volviendo arte una foto que ya de por sí era artística, pero usted le está dando eso. Yo creo que esas licencias son son bienvenidas. Yo creo que el arte es el arte es la es que creamos arte, es que creamos. O sea, la, la música no existe en la naturaleza. Ponete a pensar eso. La música no existe, la naturaleza existen sonidos. O sea, un pájaro no dice, ve, voy a cantar en una afinación de mi no, un pájaro, y sirve y listo y ya. Pero el ser humano fue el que cogió un ruido, un sonido nosotros creamos la música la música es una invención del ser humano creamos arte y si uno puede crear arte es... hay una historia muy bonita y esto le sucedió a un caricaturista esa historia me la contó un amigo y están en una feria una feria de libros en un comic con alguna cosa creo que pudo darse en España o sea, es, America, todo no importa lo que importa es el mensaje y había un caricaturista muy famoso haciendo una rueda de prensa y una periodista le preguntó, le dijo, venga, ¿usted a qué edad empezó a dibujar? El tipo le dije, ¿usted a qué edad dejó de dibujar? Uh-huh. Es eso. O sea, todos nacemos artistas. Picasso decía, yo quiero volver a pintar como cuando era niño. Y Einstein decía, ustedes dicen que yo soy un genio. No, genio es un niño que es capaz de hacer un carro con una caja de cigarrillos. Es, o con, con una caja de fósforo, creo que es sí. lo que decía. Entonces, yo creo que eso se trata. Todos nacemos artistas. Eso esas licencias se permiten. Si es verdad o no, ya. O sea, es que es diferente hacer periodismo, decir, no, si en el periodismo me meten la licencia de, de eso, no, pero, pero en literatura, en arte, no, bienvenidas todas las licencias.
1: Comedia anecdótica. ¿Cuánto de filosofía tiene la comedia?
0: Lo que el comediante crea. Ahí están. Hay comediantes, hay comediantes muy buenos, muy, muy buenos, que saben contar historias. Y hay comediantes excelentes en los que vos ves los libros que ha leído, las películas que ha visto, la música que escucha, los viajes que ha hecho, las personas con que conversa. Liz Pereira, Adrián Parada. Para mí los mejores comediantes de este país. Liz Pereira, Adrián Parada. Y cuando vos los ves, vos decís... A esta gente se les nota el universo que han tenido Mientras que hay comediantes que son muy buenos Son muy buenos porque no, lo va, no les va a quitar Pero son narradores de su vida Son narradores de, de, de Ay, Salí en estos días y me pasó todo esto y Claro, son muy buenos contadores de historias Pero hay comediantes a los que se les nota su universo Se les, se les nota ese universo que los envuelve Y que los ha construido Para mí Liz y Adrián son... Amo verlos, pero amo, amo. O sea, de esas cosas que digo... Porque lo que te digo, veo mucho más allá de la comedia. Veo Veo los libros que han leído, veo las películas que han visto, veo la música que escuchan, veo las conversaciones que tienen, veo las preguntas que se hacen, veo... Veo los cuestionamientos que tienen, veo las las lecturas que hacen del mundo y eso me parece maravilloso
1: citaste a los Beatles citaste a John Lennon citaste a Joaquín Sabina que es la música para vos
0: todo todo, todo, todo o sea, si existe cuando cuando James Lipton tenía su programa, hacía el famoso cuestionario de Bernat que se perrateó, ahorita me lo haces al final vale, <risa> vamos a ver cuestionario ¿cuál es tu sonido, o sea, tu palabra favorita? Ese, ese cuestionario era una cosa maravillante, siempre que había un invitado en, en Inside Actor Studio yo respondía yo, Ajá, claro, sí. yo, Marica, <risa> claro y, <risa> <¿quién>, claro, <risa> yo, y, y, y cambiaba, y lo mejor Ajá. es que ¿ves, cambiaba de, de respuesta yo, ah, es...". Entonces, siempre bien, o sea, ¿cuál es tu palabra favorita? Yo, es esto, es esto. y siempre decía, ¿qué otra profesión que no fuera la tuya te gustaría tener? Y siempre músico, músico, o sea, para mí La música es O sea, a mí lo que más me mueve en la vida O sea, pero eso lo voy a poner aquí en un punto ya superior Es como cuando, cuando a mí me preguntan ¿Cuál es el mejor concierto al que ha sido? Yo, es que yo no puedo poder a nadie a competir con Paul McCartney, nada, o sea, nada haber visto, la primera vez que veía a Paul McCartney, que lo vi en Perú, nada le va a competir a ese, entonces yo digo, ¿cuál es el mejor que estoy que ha sido? Ah, The Killers en Bogotá, o Miguel, y Paul, es que Paul no está, o sea, ya está por fuera entonces lo que más me mueve en la vida, que no está en esa categoría, es la vida, o sea, para mí la vida es todo, o sea, ahí en la vida incluyo el amor, que es lo que te decía ahorita, para mí el amor es una cosa impresionante, la condición humana, el disfrutar de esas cosas, eso es lo que más me conmueve, pero no lo pongo en esa lista. Entonces, sacando eso de de taquito, lo que más me mueve es el arte. Y mi arte, pues no mi arte, el, el arte que más me gusta es la música. Para mí la música es todo, todo, todo. O sea, es... La música bien hecha es... Es la vida misma. O sea, algunas de las frases... Más filosóficas que yo he escuchado en la vida las escuché en canciones, más que en libros. Algunas de las cosas que más me conmueven son momentos de una canción. Ni siquiera una canción completa. O sea, hay momentos de una canción que te digo, oh", por ejemplo, hay una de mis canciones favoritas. Yo tengo dos canciones que siempre he dicho, el día que yo dedico, le digo a todos los amigos míos, el día que yo dedique esas canciones... Porque me perdieron Al o sea, día fue. que yo di que De esas dos canciones Que son "Gar Only Knows De los Beach Boys Y Cuando Te Beso De Juan Luis Guerra Para mí El mejor músico Latinoamericano De la historia O sea Nosotros no hemos dimensionado La fortuna Que tenemos De vivir En el mismo tiempo Y espacio Y lugar Que Juan Luis Guerra O sea ese man es Brillantísimo O sea Para mí El mejor músico De la historia Latinoamericana Y en Cuando Te Beso Pasa también en, en, en las dos canciones. Hay un momento puntual de la canción, en, 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 en Got Only Knows, hay un momento en el que hacen como una especie de, de, de coda, de canon, de voces, y hay un, una vocecita que es suyo, pero ese momento se me enchila todo. Y en Cuando te beso, hay un violín al final de la canción que hace una nota. Y se queda sosteniendo esa nota todo el rato hasta el final. Ya hasta que la, la canción al final dice: eh, Cuando te beso, eh, tiembla la luna sobre el río y se rebosa y queda esa nota sostenida. ¡Oh! Escuchar eso, a mí me. O sea, realmente me sacó de las tripas, o sea, me cambió la estantería. O sea, yo después de escuchar la canción, tengo que volver a acomodar, como marica, ¿no? dónde me quedan los pulmones, el corazón, el páncreas me queda por acá, ¿tú? tengo que volver a, a reacomodar todo. Eso tiene la música, o sea, de los momentos más sublimes de mi vida han estado, han estado acompañados de una canción. Eh, o de las emociones más grandes que me ha generado en algún momento o que yo experimenté, han venido acompañadas de una canción. Mm, momentos filosóficos los he encontrado en la música. Mm, no, la música es, sí, creo que es el, el arte que más, que más amo de todos. Se me, nota, se, me nota, se me
1: nota lo pasional. Sí. Y hacerla,
0: ¿qué te produce? Pánico. Pánico porque, mira, que lo que pasa es que yo no soy músico, yo soy muy melómano. Entonces, cuando yo compongo una canción, muchas veces tengo en la cabeza una referencia. Digo, ay, qué bueno hacer una canción que me suene a esto. Y mi teoría musical es nula, es bajísima. O sea, yo me sé los acordes básicos y ya. Y como que con eso empiezo a chirrenguear a ver qué va saliendo y es una maravilla, o sea, como que ah, escribe una canción y todo eso, pero cuando llega el momento de grabarla, es cuando aparecen todos, todas las flaquezas ahí que tengo, yo puta, yo no, soy, yo no soy afinado yo no soy bueno para eso, entonces me genera mucho miedo grabar, pero crear música ah, hay veces me pasan, y esto es una cosa muy bonita, y a todos los que hagan arte lo que sea, comedia, fotografía y pónganse a pensar esto es que lo que ustedes acaban de hacer hace un año no existía. Eso, eso, eso ya es hermoso. O sea, yo a veces escucho lo que, he grabado, lo que he grabado. Digo, es que esto hace dos años no existía. Así solo lo escuché yo. Así no lo escuché nadie más. Para mí ya eso es maravilloso. El hecho de poder crear algo es divino. Da Vinci decía... Esa frase la la, he escuchado en en tres personas. Recuerdo dos muy claras, no recuerdo la tercera. Una es Da Vinci, que lo escuché la semana pasada que hablamos. (risa) Otra fue un video que vi de Jack White y otra en tercero. Da Vinci decía, yo yo no pinto. Es Dios quien pinta a través mío. O sea, yo soy un pincel de Dios. Hay alguna fuerza superior que está. Jack White decía lo mismo, de los White Stripes. Decía: Yo a veces llego al estudio, empiezo a componer, y cuando llega un momento en el que tengo una canción que yo digo: Yo no sé en qué momento yo compuse esto. O sea, hubo alguna fuerza superior que me atravesó y, 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 y hizo que eso existiera. Para mí, crear arte es, es, es ser bendecido con un, con un regalo divino. O sea, poder crear algo. O sea, es. es sí, es. es de las cosas más hermosas que pueda haber entonces cuando vos creas algo que no existía hace dos años es ya maravilloso, hace dos meses, hace una semana
1: ayer ¿cómo te ha servido el arte, cualquiera de esos que te atraviesan para tus procesos de salud mental?
0: es terapéutico muchas veces sacude sacude duro Uy, hay veces que el arte eh, pega, sobre todo porque de las cosas más bonitas o las cosas que yo más agradezco de la vida son los ataques de pánico. O sea, los odié en un momento y, y pues sí los odio todavía. No, yo no, a mí la palabra odiar no me gusta usarla, no, no me gustan, voy a decir, los ataques de pánico no me gustan. La palabra odiar intento usarla lo menos posible, o el verbo odiar y todo lo que tenga que ver con eso. Mmm las cosas que más aprendizaje he tenido yo o o que yo más agradezco han sido los ataques de pánico porque me permitió ver un espejo en el que yo sabía lo que iba a ver pero yo no lo quería ver o sea yo sabía lo que que esa imagen del espejo me iba a dar y yo le estaba huyendo hacía muchísimo tiempo y el arte tiene eso que muchas veces estás buscando que te digan algo Estás buscando la canción que te diga lo que quieres escuchar. La gente ay, sí, una canción, siempre me dice lo que yo quiero. No, hay veces que el arte es terapeuta, hay veces que es un bálsamo, hay veces que una, que una fotografía te, te descansa, hay veces que, que una película te, te relaja. Pero cuando el arte sacude, sacude con toda. O sea, cuando, cuando encontrás en un libro esa parte que te hace ver ese reflejo, del espejo que no querías ver, es cuando uno dice, ay, fue pucha, pero... Pero sí, siento que es, que es un. Es, 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 sí, es balsámico. ¿ves? Si esa palabra existirá para referirse al, al, al efecto bálsamo, porque, es, porque balsámico es un vinagre. Es, es tranquilizador, digámoslo así, en algunos momentos. Sí, el arte es muy bonito. ¿Ves? Sabina. O sea, el arte es la mentira más hermosa de todas porque nos permite ver el mundo de una forma en la que seamos capaces de manejarlo. La realidad, de una manera para que nos podamos manejarla. Para
1: ir cerrando. Sí, Marica, yo, yo,
0: yo estoy esperando que cerra más de una hora, yo, yo hablo mucho, yo estoy Tranqui, Tranquilo, apenas. La edición una hora, o sea, de, de esto.
1: esto... Esto no va editado, ya está Melo. Ya está Melo, cuánto eh, llevamos hablando. Una horita una hora. y Cinco más o menos. Ay, Marica, yo... Y A lo que voy es, cuando yo recibí mi diagnóstico, fue complejo ponerle nombre. ¿Qué sentiste vos? cuando le pusieron nombre a todo eso que tenías encima, que te estaba pasando, que estabas viviendo. ¿Qué sentiste y en qué ayudó o para qué sirvió?
0: Sentí paz, la verdad, muchísima. Porque es que tuvo nombre. O sea, es, es muy curioso porque acabo de recordar el libro de Piedad Bonet, lo que no tiene nombre. Ajá. Lo mío tuvo nombre en ese momento. Lo mío tuvo nombre... Ah, en ese ataque de... O sea, por fin, yo tenía la herramienta para poder ir a un médico o a un psicólogo. O, estaba contando algo sobre eso. Pues ya te lo conté enseguida. Entonces tuvo como la herramienta para poder ir a donde alguien y decir, venga, es que yo tengo ataques de pánico. Es que yo iba a un médico, o sea, yo, yo, yo me iba para urgencias. Yo recuerdo un 25 de diciembre que ahí me cogió un ataque de pánico en la casa de mi abuelita. Yo no sabía qué hacer, lo, lo, lo que hice fue... Y aparte que estaba mi familia, yo no quería no que mi familia supiera que yo estaba así. Yo empecé a sentir que me moría, me moría. Dije, ya vengo, voy a hacer una vuelta, cogí el carro y me fui para las Américas. Me fui con mi novia de ese momento. y Le dije, llame ya a las Américas. Cuando llegué a la clínica, yo ya estaba tranquilo. Entonces, es, es, es lo que pasa con los ataques de pánico es que tienen eso. Funcionan durante dos o tres minutos, pero vos quedas derrotado. Entonces yo llegué allá a hacerme todos los exámenes, venga el corazón bien, todo esto bien, y yo era como, pero es ¿qué putas tengo? O sea, estoy así. Y el, el, el saber que tenía ese nombre me relajó. Sucede que yo por esa época trabajaba mucho con, con pues en esa época trabajaba con un man que es cienciólogo, y los cienciólogos odian a los psiquiatras, odian la, psiqu- la psiquiatría. Yo soy una persona que confía mucho en la gente y soy supremamente inocente. Hay una palabra en inglés que es naif, que no tiene una traducción literal en, en español porque es como una ingenuidad súper bonita. Yo soy muy naif, soy muy ingenuo en eso. Entonces yo creo en lo que me dicen. O sea, yo confío en la gente y a mí me engañan súper fácil por eso, por la nobleza, por tan huevón con eso. Y este man me hablaba mucho de la psiquiatría y yo sin conocer la psiquiatría terminé muy metido con lo que este man decía. Entonces... Cuando yo estaba en esa época de tener los ataques de pánico sin saber qué era y todo, muy asustado, varias gente me dijo, no, anda a un psiquiatra. Y yo decía, no, qué miedo, ¿para qué? Bla, 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 porque pensaba que me iban a empepar y a llenar de pastillas y todo eso. Y un día mi novia, pues mi exnovia, me dijo, vete, conseguí una cita donde un psicólogo muy bueno en Bogotá, recomendado, y yo, dale, pues yo estaba en un punto en el que yo necesitaba cualquier ayuda. Y fui, me senté con el man, y le dije, bueno, empezamos a conversar y, y al rato, para media hora de estar conversando el man dice que, sí, bueno, mira eh, para mí como psiquiatra yo, cuando el man dijo eso yo dije, marica, yo, ¿dónde putas estoy? Salí o sea, terminé la consulta, salí, llamé a mi ex, a mi novia, le dije, tú me mandaste a donde un psiquiatra no es que si yo te hubiera dicho que era un psiquiatra, nunca hubiera sido, y yo sí, es verdad ese fue el psiquiatra que a mí me hizo toda la terapia para, para entender todo, o sea, fue el fue el miedo tumbado, fue la experiencia adquirida, fue, fue esas gratitudes. Es una cosa que, que, que yo he tenido mucho en mi vida y que agradezco. Y los, y los seres humanos las tenemos. Y es, la, nosotros volvemos a, a lo que, que es una frase que ha sido muy recurrente, no dimensionamos, la, nosotros no dimensionamos la fortuna tan enorme que tenemos en la posibilidad de cambiar de opinión. O sea, el, el decir, no, yo soy así, yo soy así, esto es allá, para mí las cuentas claras y el chocolate es perro. Y las, no, o sea, la, la fortuna de poder decir, bueno, no, yo creía en esto, pero ya me di cuenta que no. Y cambiar de opinión, aprender algo nuevo, decir no sé, preguntar, la agradezco mucho. Y eso es de las cosas más bonitas que ha pasado. Me me Enseñame, le des el café. De verdad.
1: Hablando de eso. Del miedo a contar, a decir esto que tengo, esto que siento, esto que está pasando. ¿Por qué crees que nosotros le tenemos miedo a hablar de cómo estamos mentalmente, de nuestra salud mental?
0: Porque somos una sociedad que nunca nos educó y no tenemos ninguna herramienta social, ninguna herramienta social para trabajar eso. Ninguna. O sea... Los hombres no lloran, parece machito, no sea vulnerable. Eh, el que muestra el hambre no come. Si usted está con una pelada y si usted se muestra débil ya no, no, va, no va a gustar. Nosotros somos seres sociales. Nosotros buscamos la aceptación social to, to, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos buscando aceptación social. Claro, obviamente hay casos muy esporádicos, pues de la gente. No, me encanta la soledad y vivo feliz. Sí, pero hablando, pues, de la gran masa, somos seres totalmente sociales y sociables. Y todos los elementos que tenemos, todas nuestras herramientas de comportamiento social, van en, con, van en contra, sí, van totalmente en contra. De, esas, de eso que nos permite hablarlo. O sea, somos bloqueadores. Por mucho que hablemos o digamos, no, es que yo, es que hablemos de responsabilidad afectiva, es que, maricado. No estamos en una sociedad que nos bloquea totalmente y constantemente la posibilidad de poderlo hablar. Apenas hoy es que estamos empezando a hacerlo. Y cagados del miedo. O sea, cagados del miedo. O sea, yo me demoré Siete años en poder reconocer que yo me va a retirar a la comedia por ataques de pánico. Mi familia, mi familia no supo. Y era eso. O sea, cuando me hago un ataque de pánico, mi mamá era, ¡ay, no piensen eso! O sea, es un bloqueo social impresionante. Por eso estamos llenos de miedos. Inception, desde chiquitico nos metieron el miedo. O sea, el miedo al rechazo, el miedo a no, a, a no ser suficiente, el miedo a no gustar, el miedo a no ser atractivo el miedo a, al rechazo del grupo, el miedo al rechazo del trabajo. Una vez leía en Twitter, una pelada puso un hilo que decía, entré a trabajar, creo que llegó a, a, a otro país, sea España, sea Canadá, sea Europa, sea América, llegó a otro país. Y contaba que un día estaba medio estresada pues, con, el, con el trabajo porque tenía que cumplir algo y que el jefe llegó y le dijo, no te preocupes. ¿sabes? haz lo que tengas que hacer, demórate el tiempo que sea necesario. Y la conclusión de la pelea decía cuánto daño nos hizo l- nuestra forma de trabajar en Colombia que ya creemos que eso es una realidad.
1: Uh-huh.
0: Que si es la vuelta hacia esa, es que nosotros vivimos en, en, en un sistema que nos hizo creer que esta es la verdad. Y nosotros queremos que ser violentos es, O sea, es que ponete a pensar ese, ese detalle que es, es una, Esa es la conclusión con la que terminó el, el stand-up El nuevo stand-up uh-huh. El nuevo show Entonces Nosotros elegimos el lenguaje como, O sea, la violencia como lenguaje O sea, cuando una sociedad elige la violencia como lenguaje Ya está, está muy mal O sea, cualquier discusión acá ya es de amenaza de, de pelea Cualquier vaina es que va, ah, qué pasa, puta O sea, nosotros no estamos diseñados para conversar para Decirle a alguien, hey, vení, no estoy de acuerdo con eso. Ah, mira las, pare- mira las, las peleas de pareja, es, son, son silencios que atacan, son, son ay, mejor calles, o, o ya lleg- llega la violencia física. O sea, creo que no tenemos herramientas para afrontar ese miedo. Es eso, no hay herramientas para afrontar el miedo.
1: Alejo, eh, ¿en qué estás? en ese momento en que estás trabajando que estás haciendo como diría Víctor Heredia me preguntaron un día que cómo
0: estaba sobreviviendo dije sobreviviendo <ríe> Juanse este año tal como arrancamos te lo dije este año ha sido muy duro este año he estado sobreviviendo o sea ha sido muy teso porque yo hace mucho no sentía lo que he sentido este año en cuanto al arte o sea, en, 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 en verme en un escenario y decir, pues puta, yo soy muy bueno, o sea, yo soy muy buen comediante, de ver las fotos que estaba haciendo y decir, puta, soy muy buen fotógrafo, de escribir y decir, me gusta lo que escribo, pero, pero como que en esa sacudida de la vida está todo, entonces no sé creo que de eso se trata también la vida de, de, de ir acomodando las piezas cuando hay una pregunta que yo siempre hago en Bumble cuando hago match con una pelada en Bumble y vamos a conversar que es muy poquito, muy poca <risa> gente me da, me da like, ya me di cuenta y les digo como algo que todo el mundo debería experimentar, una sensación que todo el mundo debería experimentar alguna vez en la vida y la gente me dice, volar o un beso, y me decían ¿qué decís vos? yo digo, la plenitud o sea yo la plenitud la he experimentado tres veces en la vida consciente la primera vez que fui consciente de eso fue en las cataratas del Iguazú y fue en el momento en el que estaba en el peor pico de los ataques de pánico cuando no sabía que eran ataques de pánico, o sea en el momento en el que yo estaba más llevado al putas pero pues, ah, recuerdo que yo estaba viajando con mi novia ese momento y muchas veces íbamos caminando y yo empezaba a llorar de la nada, o sea, éramos ahí caminando y yo emperado, yo me decía que te pasa y le decía, no tengo ni puta idea, yo era emperrado llorando, me quería encerrar, pero era como no dejarme encerrar. Y recuerdo que estábamos en las cataratas del Iguazú y llegué a la garganta del diablo y me paré ahí y sentí que todas las piezas de mi vida estaban donde tenían que estar, todas la parte triste, la, la parte feliz o sea, todo está, eso para mí es la plenitud, la plenitud no es dicha, no es felicidad, no es, no es, no es una euforia la, la plenitud es donde todo lo bueno y lo malo cabe ojalá todo el mundo experimentara eso alguna vez en la vida para que entienda que lo bueno está que lo malo está, el famoso cuento esto también va a pasar, eso también pasará esto también pasará, esto también pasará. Es, es, es eso, creo que eso es de, de las cosas más, más lindas que hay, entender que que está. entonces En qué punto estoy hoy de mi vida En entender que en algún momento Todo se encajará Y volveré a experimentar la plenitud Y, y, y las, cosas, las cosas fluirán Nada es para siempre Nada es la, la, El famoso poema de Rilke Que está en Jojo Rabbit uh-huh. Deja que todo te atraviese el, lo, La alegría No recuerdo bien el, el mensaje es Deja que todo te atraviese Lo bueno, lo malo tal. Ningún sentimiento es para siempre
1: Sí ¿Dónde te encontramos?
0: En redes, en arroba yo me alejo en Instagram, eh, arroba alejo Mejía en, en, en X, que ya no es Twitter. Pero el que más uso sobre todo es Instagram, yo me alejo. O sea, yo de yo, de o sea, yo me, me alejo de mi nombre. Y hay veces que creen que es yo de rap, yo, hey, oh, yo. Hey, Entonces es, yo me alejo en en Instagram, ahí me encuentran mucho y y espero que nos encontremos más en en escenarios, en en teatros y en lugares así, en bares y donde sea.
1: Alejo, muchas gracias.
0: A vos, parce. A vos, muchas gracias. Perdón por hablar tanto. No, era la intención. (ríe) Perdón por por no haber venido antes.
1: No, acaso es bienvenido siempre. Eh... Pues ya vieron, yo quería tener a este man aquí sentado por eso mismo, por que sabía lo buen conversador que es. Teníamos cabañas contiguas en, en, en Coveñas. Coveñas y nos encontrábamos casi que cada enero y pasábamos una, una horita, dos horitas conversando y hablando de la vida y nunca se me olvidó que, era, que esa familia es buen, con, buena conversadora porque con el bala también me sí. pego mis conversadas a veces. Y quería como que lo tuviéramos acá y como mostrar ese respeto que te tengo. Porque admiro Parse. mucho lo que haces desde hace mucho tiempo. Gracias por eso, parce. Es, es, es que es mutuo. Ya, si a usted le gustó, si no le gustó, compártalo eh, a sus amigos, a sus enemigos. Esto es el dislate, este es el número 36 ya. Síganos en arroba onda corta en todos lados. Eh, y nos vemos en las calles mucho amor gracias